بسم الله والابن والروح القدس ان الله الواحد امين انجيل هذا الصباح يا احبائي عن التوبه والرجوع الى الله والتوبه من المواضيع اللي بنسمع عنها في الكنيسه كتير كتير جدا نربطها بالخطيه والرجوع لربنا والتوبة هي حديث الوعاظ والمعلمين في كل وقت لكن ما أريد أن أقوله لكم يا أحبائي أننا في الواقع نتحدث عن التوبة أكثر مما نمارس التوبة وأن القديسين عاشوا حياتهم يمارسون التوبة لدرجة أن في قديس عاش حياته الدموع دائما على خديه فكانوا يسألوه يقولوا له يا أبانا ماذا يستدعي كل هذا يقول لهم أنا إنسان تائب بطالب وجه ربنا وفي لحظة انتقاله إلى السماء سمع صوت يقول مرحبا بتائب الصحراء بتائب البرية التوبة في عين ربنا غالية جدا وعزيزة جدا وعمرك ما تعرف الكتاب المقدس نغمة الفرح زي ما تلاقيها في أمثال التوبة حتى يقول للإبن كان ينبغي أن نفرح أو يقول ملائكة السماء تفرح أو يقول إنها دعت صديقاتها لما وجدوا الدرهم المفقود وقالت لهن افرحنا معي لأني وجدت الدرهم المفقود فالتوبة في الواقع هي موضوع فرح الآب السماوي وموضوع فرح الابن وموضوع فرح الروح القدس التوبة هي عمل الثالوث الأقدس في حياة المؤمنين التوبة هي عمل الملائكة المستمر لكي يدفعوا أولاد الله للحياة معهم التوبة هي عشرة دائمة مع الله التوبة هي انتقال انتقال من كورة العالم كورة الخنازير إلى حضن الآب السماوي التوبة هي انتقال من حالة الجوع والعبودية والضياع زي ما بيقول الكتاب المقدس وجدناه كان ضايع التوبة رجوع للحضن والزراعين بتوع الآب وللقبلات بتاعته وللسعادة 
العميقة في حضن الآب فنشكر الله أن لوقا الإنجيلي سجل لنا بتدقيق مشاعر الآب السماوي أو مشاعر الثالوث الأقدس في هذه التوبة في الرجوع لحضن ربنا التوبة مش أن الإنسان ما يعملش الخطية لا لأن في الثلاث أمثلة اللي ذكرت لم يكن معنى التوبة أن الإنسان ما يعملش خطية ولكن بالتعبير اللي قاله أنه كان في الكورة البعيدة ورجع لحضن أبوه فالتوبة حياة مع الله التوبة للإنسان اللي ما يعملش فيها خطية ده ده المعنى الضعيف بتاعها واللي يقاوم الخطية في المكان بتاع الخطية صعب عليه لكن العشرة مع الله تشبع النفس وتغنيها جدا عن كل مباهج هذا العالم كاختبارات القديس أغسطينوس في تأملاته مع أمه مونيكا يقول هو في تأملاته نحن كنا عايشين معاك أيها الآب وكنا نتجاوز أجواء السماوات وكنا ننظر إلى هذا العالم بكل ما فيه وبكل الأمور التي كانت تشغلنا في يوم من الأيام كأنها زبل حقير أغسطينوس في رجوع الحضن الآب ابتدى يشوف العالم اللي في يوم من الأيام كان له مكانة كبيرة في حياته ابتدى يشوف ان كل ما هو لذيذ وحلو وممتع في هذا العالم كأنه زبل حقير عندما كان يجلس مع أمه لكي يتحدثوا عن الحياة الأبدية حيث كما يقول تطعم يا الله أولادك من طعام الحق إلى الأبد المثل بتاع الخروف الضال اللي ابتداه معلمنا لؤة بيتكلم عن شخص ربنا يسوع المسيح أن الخروف هو واحد مننا هو أنا وده يبقى ليا الفخر الكبير والشرف الكبير لأن يسوع بيدور علي أنا يعني لما يقولوا مثلا بيدوروا على راجل عظيم أو رئيس جمهورية أو راجل مليونير ولا بتاع خطفوه ناس يبقى معقول لكن لما يقولوا عن شخص عادي حقير تافه إن رئيس الدولة بيدور عليه ده يبقى شرف كبير جدا فالخروف الضال حقير جدا لأنه خروف لا له عقل يفهم ولا يفكر وده وضع الإنسان في بعد عن ربنا هو بيفكرش إنسان بيوصل لدرجة بيحصل له عقم في تفكيره إنه يطلع يسرح على الجبال ويقش شوية قش ولا حاجة وهو دي هي دي عيشة ده هو عامل له حظيرة موضب له أكل شرب وعيشة كويسة لكنه خروف ضال ومثل الخروف الضال ده من أروع الأمثلة أن الخروف ما بيفهمش فزي ما بقولك أنا في فترات بعد عن ربنا فترات فيها العقل ما بيفهمش ومتشبس بحاجات بيجري ليه الخروف ده بيجري ورا لقى شجرة فوق الجبل بعيد ورا 
ورأى شوية سراب مية فوق الجبل فبيجري وراها أو هو خروف ما بيفهمش لكن مش يفرحك النهارده جدا إن أنت تكون موضوع بحث المسيح رب المجد يسوع وموضوع اهتمامه وموضوع جريانه على الجبال عشان خاطرك او عشان خاطري اذا انا شخص مهم جدا رغم ان انا لا اساوي اكثر من خروف ضال خروف وتايه عديم الفهم وعديم العقل وبيضر نفسه وبينفحش نفسه وبعد بحثه يقول له يأنبه يا ما غلطنا في حقك يا يسوع وانت بتدور علينا قلت لناش حاجة ولا رفضتنا ولا أصفت عمرنا ولا حرمتنا من دخول كنيسة ولا عملت فينا حاجة وحشة لكن يقول لك حملوا على من كبير على كتفه قال له استريح يا حبيبي هنا عشان انت تعبت من اللف وتعبت من الغربة طب وانت كتبت يا يسوع انا بكتب بفرح وانا تفكركم ببقى تعبان ما بولس الرسول قال كده قال من اجل السرور الموضوع امامه احتمل الصليب احنا كنا فاكرين ان الصليب بالنسبه ليك يا يسوع ده موضوع الم خطير وعذابات ملهاش اول ولا اخر اتاب الصليب ده كان موضوع اعظم موضوع فرح بالنسبه ليك لان بولس بيقول من اجل السرور الموضوع امامه اما انا الخروف الضال فما استحقش اقعد على كتفك على منكبيك وعلى راي القديس برغوريس يقول هي دي الحته المريحه اللي يستريح يسوع ان يحطني فيها عشان اكون قريب من الجنب الالهي حيث ينفجر الماء والدم اشرب داود لما اتكلم في الموضوع ده في العهد القديم قال في مراعا خضر يربضني الى مياه الراحه يردني كان بيتكلم عن الدم وعن الميه اللي طالعه من جنب المسيح اللي يشرب منها الخروف الضال ويتغسل ويرتوي رجليه متعوره غسلها له رجليه فيها اي وساخه مش مهم حطه على كتفه انا اللي مكاني ده عرفت مكانك فين انا النقط دي عاوزها تكون ثابته جدا في ذهنك تطلعش ابدا انت راجل وحش وخاطي ولك ضعفاتك لكن انت عارف مكانك فين على كتف المسيح ده مكانك مالكش مكان غير كده انت صحيح تترمي تحت رجليه زي المراه الخطيئه لكن هو يشيلك ويحطك على كتفه شفت يسوع بتاعنا يسوع اللي يتحب ده ويستحق ان الشهداء يدوله حياتهم لان هو دلعنا كتير وحطنا على منكبيه اما الروح القدس فيبحث بكل اجتهاد ويفتش شوف تعبير الانجيل يقول لك ايه ولعت المصباح اللي هو رمز للروح القدس وفتشت وجابت مكنسه وقعدت تكنس في البيت عشان تكنس وتطلع الدرهم المفقود ده بيكلفك كتير ايها الروح القدس المعزي التوبه بتكلفني كتير بتكلفني مصباح افتش في الحته الضلمه اللي بتعيشوا فيها بتسيب النور لان المسيح هو النور واذا سبت النور تضيعوا في الضلمه فاطلع انا بالمصباح بتاعي بنوري انور لكم الحياه 
وضعت الكنيسة تمسك المقشة وتقعد تكنس وتبحث انتوا حلوين يا أولادي لكن العالم بيغير معالمكم بتطبعوا بطباع العالم تعليمه وبأعماله والصورة الحلوة اللي أنا اللي أنا قلت عنها في رسالة بولس الرسول لروميا مخلوقين في المسيح يسوع لأعمال صالحة وسبق فعدها لنسلك فيها وقلت فارسلت كلوسي ان انتوا خلعتوا العتيق ولبستم الجديد الذي يتجدد للمعرفه حسب صوره خالقه فانتوا شكلكم صوره الخالق انتوا بتشربوا دمي وبتاكلوا جسدي وروحي ساكن فيكم انتوا ملامح بتحسي فيكم ليه شكلكم بيتغير كده؟ انكم ماشيين في الضلمه لكن الروح القدس ينور حياتنا وينور قلبنا وينور عقلنا وينور أفكارنا أشكرك يا ربي لأن روحك غير المحدود العامل في الأنبياء والرسل والقديسين وفي الخليقة كلها يعمل في ضعفي ويقول لي أنت هيكل لروح الله وروح الله تاكل فيك أنا أنا في الإنسان كل ده صنعته يا ربي بدم صليبك وصلحتني بروحك الروح القدس يأخذ مما لي ويعطيكم كل اللي لي لكم الروح القدس يعلمكم ويرشدكم وده عشان كده في مصباح تعاليم ربنا في الكتاب المقدس الروح القدس يفتح ذهننا نفهمها ولما نفهمها نرجع لربنا ونعيش معاه وبعد ما كنس كده جت ظهر الحتت الحلوة فينا ايه الحلو اللي فينا اللي ظهر صورة ربنا صورة ربنا اللي احنا بنخبيه اول ما بانت صورة ربنا بقى شكلنا حلو جدا نور المصباح انعكس على حياتنا بقى شكلنا منير مضيء عشان كده يقول ايه انتم بعد ما يقول انا نور العالم يرجع يقول تاني انتم ايه نور العالم فاحنا كمان بقى شكلنا مضيء احنا مخلوقين عشان ننور احنا مش شكلنا ظلم احنا مش ضايعين في وسط التراب احنا تنعكس علينا نور النعمه الالهيه فيضيء فينا شكل الله في وجه يسوع المسيح كما يقول معلمنا بولس الرسول في رسالته لكورنثوس الثاني فالروح القدس تعب معانا وبيتعب معانا دايما شفت مركزك فين مركزك على كتف المسيح قد كده شفت الروح القدس يحب يستريح فين يستريح عندك انت وفي قلبك وفي حياتك شفت قد ايه انت موضوع اهتمام الثالوث الاقدس هي دي التوبه اللي كشفها لنا المسيح في عهد النعمه اللي كشفها لنا في خلال دمه المسفوك على خشبه الصليب اما مثل الابن الضالع عزيزي فمثل رائع يكشف لينا ايه حكاية الاسم اللي اختاره ربنا لنفسه وقال انا الاب بتاعكم ونزل علينا ويقولوا ليه ربنا يبقى اب هو في احلى من كلمة اب وحب يورينا حب يورينا ابوته في المثل ده صحيح المسيح قال الاب نفسه يحبكم لكن ما شفناش حب اعظم من هذا بذل ابنه لاجلنا 
على خشبة الصليب وما فهمناش ورحنا طعنا حمل خطايانا على الصليب ومات وبنحمله كل يوم خطايا جديدة وما فهمناش يقول بحبكم وبدل ابني ودمي شاهد على كده دمه شاهد على كده والدم امامكم على المسبح شاهد شاهد عن الحب وما فهمناش قال تعالوا خشوا في حضني ورجع الابن الضار ورآه الاب من بعيد الاب شافه من بعيد وفتح درعته وقعد يحضن فيه يقبله والولد الثاني زعلان ويقول له ليه كده بتقبله ويتوسل اليه يقول لك فخرج يتوسل اليه ويقول له يا ابني تعالى كان ينبغي ان نفرح انا في فرحه في قلبي النهارده انت فكرك انا بعمل تمثيليه فتحت حضني كده وقلت له تعالى يا ولد في حضني وقعدت ابوس فيه ديت يعني كانت ايه عشان قدام الناس دي حاجه لا شعوريه ده في حاجه اسمها فرحه فرحه الاب جوه فرحه كبيره جدا جدا بالنفس التايبه اللي راجعه ليه فرحه كبيره خالص فرحه انت مش قادر تفهمها يا ابني فاكر الولد يتكرش وخلاص وفاكر ان انا كنت يعني مهمل فيه لما سبته قلت له روح لحالك يلا مع السلامه وفاكر ان انا كسرت في حقه لكن انا كنت براقب خطواته وما ادراك طبعا ان المجاعه ديت اللي حصلت يكون الله هو اللي تسبب فيها مجاعه تحصل في بلد بحالها عشان خاطر الولد ده يرجع يرجع تاني مادام مش قادر يفهم الروحيات بيفهمه بالماديات مادام مش قادر يحس بالجوع الروحي فابتدى يحسسه بالجوع المادي لما اتذل وتعب ورجع اخذه وحضنه وقبله حط له خاتم في ايده عهد ابدي زي ما بيقول حسقيال 16 قطعت معك عهدا ابديا وبعد ما بعدت النفس عن ربنا وقال حينتقم منها يقول ولكني اعود فاذكر عهدي الذي قطعته معك يوم صباكي يوم ما كنت في المعموديه وقلت ان انت ابني وقلت ليكي بدمك عيشي بدمك عيشي هتعيشي لان انت بنتي بيقول النفس البشرية كده ففي عهد مقطوع عهد الأبوة ما يتكتبش لفورع ولا يتمثل لكن الأب يعرفه فرحة الأب والابن في حضنه دخل الابن الحضن الآب وقال للكبير لسه انت مش فاهم احنا دلوقتي كان عندنا ميت واتقلب بقى حي وكان عندنا شخص مفقود والعناه انت ما جربتش قد ايه الميت لو يقوم تبقى فرحة كبيرة جدا اخوك هذا كان ميتا فعاش كان ضالا فوابي ينبغي ان نفرح فرحة من البيت وندعي الجيران كمان والملائكة تفرح في السم خلاص القول احبائي ان التوبة التوبة في في ذهن المسيح وفي ذهن الاب والروح القدس هو موضوع حياتنا معاهم في فرح كامل ويكرمونا كرم لا نستحقه بالمره الابن يضعنا على منكبيه والروح القدس ينظفنا وينور حياتنا وعقلنا وذهننا والاب يدخلنا في احضان لدرجه ان 
كتب بعض الاباء احد الاباء وقال ان لما الاباء القديسين لما الاباء القديسين اكتشفوا ان التوبه تفرح الاب وتعطي النفس البشريه هذه الكرامه لما عرفوا ان التوبه تخلي النفس البشريه على كتف المسيح يسيب التسعة 99 ويمسك في النفس دي لما عرفوا ان التوبه تدخل الانسان بحضن الاب فابتدى القديسين يقولوا يقعدوا يبكوا يقولوا احنا خطاه عاوزين نتوب وهم يقصدون فعلا ان هم يوصلوا الى هذا المركز الممتاز هل تاكدت اليوم ان كتف الرب يسوع حكر للخروف الضال مش للتسعة وتسعين حكر للخروف الضال هل عرفت ان اعز واحد هو الخروف الضال هل عرفت ان حضن الاب ده حكر للنفوس الضاله الراجعه اليه ما اجمل هذه التوبه لهم حق القديسين يعشقوها ويعيشوها طول حياتهم لان هم دقوا لذتها ودقوا قبلات الاب ودقوا احضانه ليه الانسان ما يعيش دايما في حاله التوبه والتوبه في مفهومنا دلوقتي هي الحياه مع الله باستمرار وعدم البعد عنه وعدم التوبه هو يقول لك ذهب الى كوره بعيده يعني راح كده بعد فالبعد عن ربنا هو ده الضياع والرجوع لحضن الاب فرح فرح كبير ليه ما نفرحش الكنيسه والروح القدس والاب والابن وليه ما ناخدش مكاننا الرائع الحلو ده بالتوبه ما اسعد المسيحيين بالتوبه ما اجملها ما اجملك اياتها التوبه لأن أنت أعطتينا مكان لم يكن في ذهننا ولا في خيالنا بالمرة، أننا نشتهي ونود أن نعيش كل بقية حياتنا في حياة توبة، في حياة توبة، مهما كلفتنا هتكلفنا إيه؟ يكلفني إيه يساوي أي تكاليف تكلفني إذا كنت أنا أكون على كتف المسيح، أي تكاليف تساوي إن أنا أدخل في حضن الآن. ده أنا أدفع تكاليف كبيرة عشان أوصل لمركز كبير في الدولة أو أقابل رئيس كبير في الدولة، لكن التوبة توصلني لحضن الآب وكتف الرب يسوع من كبير، ما أسعدنا أيها الأحباء بالتوبة، فإحنا رسالتنا في الصباح النهاردة رسالة إلى السعداء المسيحيين السعداء اللي مفتوح قدامهم كل مش هقول لك السماء، السماء ليلة أكثر من السماء، اللي وصلوا لأسرار ما يعرفهاش حد أبدا، ملوك وأنبياء اشتهوا أن يروا وأن يسمعوا، عرفت قد إيه إحنا دايما نردد الكلمة دي فلم يسمعوا ولم يروا، اللي محطوط قدامنا الذبيحة لكي نأكل العجل المسمن ونفرح ونتهاجل، هذا هو نصيبنا في التوبة. لماذا نتأخر؟ لماذا نتأخر؟ ولو لحظة واحدة، إيه اللي يساوي عشان يأخر التوبة بتاعتي ورجوع ربنا؟ أنا ما بهددش وأقول لك لا إن ما تبتش ربنا هيعمل فيك ويخلي فيك ويسوي فيك، أو هينتقم منك ويعمل، لكن أنا بقول لك هتضيع الفرصة السعيدة ديت اللي هي أسعد فرصة في حياتك، وأوحش حاجة في الابن الكبير إنه مش فاهم إيه هي التوبة، وافتكر التوبة يعني الولد اللي غلط ده يترمي بره، وما عرفش حاجة عن أسرار أبوه ولا عن أسرار 
قلبه الداخلية فقال له لا ما يخشش لا يا احبائي الحياة مع الله تخلينا نكتشف ان مش نفرح لما احنا نتوب بس ونفرح لما غيرنا يتوب وتجعلنا نعمل بكل نشاط واجتهاد لجذب النفوس للمسيح عشان نفرح قلبه لك جار لك صاحب لك صديق لك زميل وتعرف ان هو قلبه طيب وممكن يرجع لربنا بسهولة ما تتأخرش ابدا على ان انت تقدم لي هذه الدعوة السعيدة عشان تفرح قلب ربنا هي سعيدة بالنسبة لينا وسعيدة بالنسبة لله ايضا لانه بيفرح فالابن الكبير ما كانش فاهم حاجة خالص في الموضوع ده فليه ما نعملش بكل اجتهاد لجذب النفوس انا مش بقول ان احنا بننافس الشيطان اللي بياخد الناس ويرميهم في الهلاك بره فعاوزين ننقصهم من الهلاك لكن ليه احنا ما نفرحش ربنا بتاعنا بنفوس تدخل في حضنه ان النفس المجتهدة المسيحية المجتهدة تسعى باستمرار لفرح الله فتجذب النفوس تستغل كل فرصة لكي تجذب نفس ضائعة وترجعها او درهم مفقود وترجعه او خروف دار وترجعه لله فيفرح نريد ان الله يكون في فرح دائم عشان كده بولس الرسول في رسالة الكلوسي يقول افرح في الامي ليه يا بولس افرح في الامي لكي اكمل نقائص شدائد المسيح في جسدي الذي هو جسده الذي هو الكنيسة انت يا بولس فرحان في الامك الافرح في الامي اكمل نقائص شدائد المسيح طب والمسيح لسه عنده شدائد ولسه نقصة قال اه مش لغيت النهاردة ليه ولاد ضايعين مش لغيت النهاردة ليه ولاد ضايعين تلولاد الضايعين دولة ما هو دولة الام مجددة للمسيح الام مجددة فولس الرسول بوعي الروحي العميق لانه حياته مستترة في المسيح قال افرح في الامي لكي اكمل شدائد نقائص المسيح في جسده الذي هو الكنيسة فانا فرحان قوي في الالام ديت عشان اوصل الناس ديت افرح بها قلب ربنا فاحنا عاوزين نفرح قلب ربنا بنفوس تايبة ورجع عليه اخيرا يا حبائي ما كانتش الثوبة سعيد في الظاهر كده كلفت الولد في مفاهيم اتصلحت بعد التوبة المفاهيم ديت اتصلحت ازاي اولا نظرة نظرة الشخص للبيت بتاعه او نظرتنا للمسيحية المسيحية فيها شوية ألم وشوية دي وربنا ساعات يعني ما بيقفش معانا قوي وكنا عاوزين يقف اكتر الى اخره الدي ده اللي في المسيحية ده لازم تتغير نظرتنا ليه نهائيا وتتغير وتبقى نظرة فرح الولد كان فاكر ان ابوه ما بيدلوش ده حرمان وعمال يدي الخدمين ويدي فلوس شمال ويدي يمين وكل خدام ياخد فلوس ويروح يسهر زي ما عاوز وما يديش الاب فالاب ايه فالولد فاهم ان ابوه ده قاسي وانت عارف المثل بتاع الوزنة الوحدة الراجل اللي طمرها في الارض قال له لان علمت انك قاسي قال له عرفت ان انا قاسي عرفت منين ان انا قاسي قال له عرفت ان انت قاسي فخفت منك فالولد ابتدى يقول لك ابويا ده حياتي دي كلها قيود 
المسائل كلها قيود تعاليم المسيح كلها قيود كل حاجه فيها صعبه كل حاجه فيها صعبه مش مناسبه للعصر مش مناسبه دي قيود طيب راح بعيد واتبهدل ورجع دخل في حضن الاب وقعد يحضنه يوسف بعد كده تطلع تاني ترجع قال لا ده البيت ده كله قيود ما انت شوفت فيه الحريه ما كنت بتلعب وتسهر وتبحثر الفلوس بره زي ما انت عاوز قال لا 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 ده القيود ديت اللي انا كنت فاهمها زمان ان هي قيود اتى بيها قيود المحبه رباطات المحبه فمن محبته ما كانش عاوزني ابعد عنه ومع حبته عاوزني احافظ على نفسي وعلى صحتي وعلى وقتي ومن محبته ليا عاوز يحوط حواليا وانا من جهلي فاكر ان ديت قيود شوف الانسان ساعات يبقى وحش وفكره وحش فعلا زي الخروف اللي مش فاهم شيء الفكر اللي بيعمله فيه ربنا ده وحش مع ان كل حاجه وحشه يعملها ربنا فينا هي دي الحاجه الحلوه كل حاجه وحشه هي الحاجه الحلوه كل حاجه في يوم من الايام في عصر جهلنا افتكرناها قيود في العهد الجديد في حضن الاب كانت هي علامات المحبه الحقيقيه وكل ما كانت القيود شديده وكل ما كانت الضيقات شديده كل ما كانت المحبه شديده وكل ما كانت رعايه الاب واهتمام بينا اكثر واكثر دي مفاهيم اتغيرت نهائيا في ذهن الايه في ذهن الابن النقطه الاخيره ان في الواقع الابن ده بعد كده ما يحبش الخطيه تقول له ليه يقول لك ما بحبش الخطيه ما بحبش الكره البعيده دي تقول له ليه ما تطلع تتفسح يقول لك لا اقول لك خايف من ابوك اقول له لا مش خايف من ابويا خايف ازعل ابويا في فرق بين خايف من ابويا وفي فرق بين خايف ازعل ابويا ده ابويا ده عباره عن كتله عواطف ومشاعر وحنان وحب ما اقدرش اجرحه اقدرش اجرحه ابدا خايف اجرح المسيح ده المسيح المصلوب قدامه وصورته والدم المنسكب من جنبه كل ده عشان خاطري وبجراحاته وبدمه شفاني من مرض الخطيه اخاف اجرحه واخاف اسيء اليه واخاف اسيء لاسم المسيح واخاف جدا على زعل الاب عشان كده انا في حياتي الجديده في حياتي الجديده مش حياه خوف لكن حياه حب كامله مع المسيح ابتدت مفاهيم جديده تدخل حياته ابتدى يعرف ان التوبه مش ممكن تكون بعيده عن حضن الاب مش ممكن يكون يتوب في الكوره البعيده ان في حضن الاب هيحس بنبضات قلبه ويحس بقبلاته ويتمتع بخيره والتوبه ما تنفعش بره الكنيسه لان جوه الكنيسه تاكل جسد الرب ودمه وتاخد سر الاعتراف الجميل وتتمتع بمواهب الروح القدس اللطيفه وتتمتع ببركات الابن اللي قاعد في بيت ابوه لإلهنا المجد الدائم